0: Fala, meu povo! Muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE. Café de número 412, rapaz! É, Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Já foram 412 manhãs aqui junto com vocês para levar conhecimento, levar transformação. Então, você, profissional do setor automotivo, é muito bem-vindo a mais uma dose de conhecimento. E hoje é quinta-feira... Hoje você já está ligado a qualquer assunto, né? Bateria e diagnóstico, o nosso querido professor Rodrigo Santana. Fala, Rodrigão, muito bom dia, meu rei.
1: Bom dia, Francisco, bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui junto com vocês, mais uma quinta-feira, né? Para a gente bater esse papo aí, falar sobre baterias, sobre diagnóstico, né? Sobre o mundo dos veículos híbridos e elétricos. Estamos aí, mais um dia. Não peguei meu café ali não, mas já tomei vários.
0: <risos> já já amanheceu, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, Rodrigão, nós estamos agora a menos de um mês do Mundo Pro VH. Ó. E o Rodrigão é presença confirmada, então você aí ó que está assistindo a gente, você, <risos> você. O Rodrigão ano passado já esteve com a gente, levou uma super palestra sobre baterias. E esse ano vai detonar, vai levar uma palestra sobre diagnóstico e laudo. Então você não pode faltar. Rodrigo, a presença confirmadíssima no Mundo Pro VHE, que vai ser no dia 4 do 11, já agora. Falta menos de um mês, menos de um mês. Então já providencia aí tua passagem, teu carro, tua moto, quem você vai levar, já fica ligeiro, já já se prepara, que o bicho vai pegar. Quero ver você cedinho lá com a gente, Credenciamento, se não me engano, começa às 8 horas da manhã, 8, 8 e meia, tá bom? Então já fica preparado, já cola lá pra gente tocar o terror no dia 4 do 11, lá em São Caetano do Sul, certo, pessoal? Bom, bora que bora? Deixa eu ver aqui, ó. O... Hoje o ganhador, o, ganha... o vencedor. Rodrigo, todo dia tem uma corrida pra ver quem chega primeiro. Aí, tem é. Rev... é. hoje o primeiro foi o Marco Sigmarotti, o Marcão chegou aqui, o Cláudio Lagoa. E o Isaí? Esses daqui ficam sempre revezando o primeiro lugar. E o Márcio Salvador? Esses caras ficam sempre revezando o primeiro lugar. O Marco Sigmarotti ele mandou o seguinte. Deixa eu ver aqui. O BioID Song faz 36... Faz 36 quilômetros por litro, é isso? É, porque ele é, ele é híbrido, né? É melhor que o GWM Raval H6. Consumo real e avaliação do SUV híbrido a cada dia que passa, só inovação, hein, Rodrigo? E aí, Rodrigo, e esses híbridos e esse sistema de economia? Porque ó, eu peguei o Raval, eu dirigi, o, Bio, o Song eu não dirigi ainda, mas o Raval, e quando eu peguei e coloquei assim, no painel para ver qual era a autonomia, ele estava me dando 900 km de autonomia. É óbvio que era, com conjun- era o conjugado, né? É, a parte elétrica e a, a, a combustão. Certo, mas Rodrigo, é, como que funciona essa? É, é real mesmo, porque até o Inmetro, né, estava questionando a questão do, do, do da autonomia das baterias, tudo, mas faz sentido isso daqui ó. 36 km por litro. Essa avaliação aqui já é conjugada, né? O elétrico junto com o, o, o combustão,
1: é isso? É isso mesmo. Bom dia, Marcão parceiro aí tava aí na sua terra ontem aí em piracicaba aí meu irmão tudo bom aí é, cara assim, eu sou um entusiasta do, do híbrido plug-in do, do híbrido plug-in por quê é porque ele dá essa opção aí de, de junção né do motor a combustão é, e do motor elétrico porque o Brasil ele tem muita diversidade né até de estradas infraestrutura e é um continente praticamente, né? A sua extensão é gigante e a gente é, acostumou com essa liberdade, né? De pegar o carro e ah, vou lá para o Nordeste agora, ah, vou lá para o Sul, vou lá, ah, sabe? E, 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 e poder chegar, né? Com o elétrico a gente depende muito da infraestrutura. Agora com o híbrido plug-in não. Olha só, é, como existem várias é, arquiteturas de veículos híbridos, né? é, acaba que isso está sendo otimizado cada vez mais. Né? E também se tá aumentando o tamanho das baterias, porque ele tem uma grande vantagem, que eu acho sensacional, que é a gente poder andar com o veículo certas quilometragens, como se ele fosse um veículo elétrico. Né? Por hum. exemplo, você pega esse, o seu BID... né, aperta ali o modo EV e você vai andar em torno ali de 60, 80, a gente já está vendo alguns com 100 quilômetros, sem que o motor a combustão entre. né. Então, se a gente for pegar o cotidiano de vida das pessoas, né, que, por exemplo, vai de casa para o trabalho, leva as crianças na escola, vai fazer um curso, vai na academia, volta, você vai fazer vários trajetos desses sem que o motor a combustão entre, sem que ele funcione, né? Uma Sim. recarga ali que você deu na bateria. Então, é, além de você fazer todo esse trajeto e algumas funções e não entrar o motor a combustão, você também não precisa dessa demanda de uma carga tão rápida, porque não é uma bateria tão grande, né, não vai precisar recarregar todos os dias, pode ser algo mais programado. Então, assim, eu acho muito bacana isso e também tem muitas variáveis em questão de autonomia, tá? Porque depende muito de temperatura, de região que anda, por exemplo, região que tem muitas serras, montanha, né? Que se utiliza muito mais torque no motor elétrico, também faz com que diminua a, esse, essa autonomia para o consumo maior da bateria, né? Veículos muito, muito frios. Né, se consome mais, bateria também, então assim é, uma, é muita variável depende muito do, do, do condutor né, depende muito né, de, da carga o quanto que tem de peso no veículo então é, é meio variável então por isso que tem esses questionamentos aí, mas é pô meu, fazer 30 vai vai, vai, vai que tá roubando 6 vai que tá roubando 10 26 quilômetros um carro de um porte desse que que te, te proporciona uma, uma, um
0: conforto.
1: Então, eu acho muito bacana.
0: É muito louco, é muito louco. Eu é. também, Rodrigo, igual, igualmente a você, eu sou entusiasta do híbrido plugin, justamente por essa configuração que você passou, né? Pelo tamanho do nosso país, pelas distâncias que muitas vezes a gente percorre, e por essa... E por essa cidade. Voltou? Voltou? Deu uma caidinha aqui. Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô te ouvindo bem. A tá imagem ouvindo? às vezes corta, mas a im... ah, tô ouvindo bem. Tá. É, então, o que acontece? É, é, esse formato inteligente que o Rodrigo colocou é como se você tivesse dois carros em um. Na verdade, você tem dois carros em um. Né? Você pode ali é, é, fazer o seu trajeto, como eu estava falando, na minha cidade. Quando eu não saio da minha cidade aqui, Eu rodo o quê? 15, 20, 30 quilômetros no máximo durante o dia, isso quando eu rodo muito, entendeu? Então, daria para ficar só no módulo elétrico. E aí, tem essa segurança também, que se você for fazer uma viagem de, de longa distância, você consegue é, é, fazer esse gerenciamento de consumo aí, essa gestão de consumo. Muito bom, muito bom, legal. Bom, vamos que vamos. Próxima pergunta. Gostei dessa pergunta aqui. Essa pergunta é do professor Flávio, do Rio de Janeiro. O professor Flávio, ele colocou o seguinte... Para trocar a bateria por outra, em breve, menor e atualizada, como é feito esse processo e suas configurações? São por servidores ...dedicados ou o próprio scanner... né? ...baterias estão ficando mais leves, estão dando mais... ...capacidade... Você já, já se deparou com algo do tipo?
1: É, o que a gente vê... Bom dia, Flávio. Muito bom dia, meu irmão. Deus abençoe aí. É, ó, o que eu tenho visto é a substituição de baterias, por exemplo, de mais antigas por, por configurações modernas, mais novas, né? Por exemplo, trocar o níquel, metal hidreto por, por lítio, né? aí você diminui o peso, diminui o tamanho, né, acaba se tornando porque tem densidade energéticas diferentes e a gente vê até as próprias células aquelas 16 eh, 850 elas estão né modernizando, tornando mais leves, pequenas e com maior energia ali disponível e o que acontece é que muda a gestão, né Então, a BMS, ela faz uma gestão diferente, porque quando a gente carrega, descarrega, o quanto que a gente tem um um fator C, que é a máxima capacidade que ela entrega ali de momento, então, isso daí vai variando e tem que ser mudado, ou via software, ou colocando né, uma central, uma BMS dedicada a isso. Eu já vi companheiros fazendo... É, só trocando, trocou a célula, colocou, funcionou, vai embora. Porém, assim, a gente ainda não sabe a longo prazo o que isso pode causar, né? E, e pode dar problema, assim Eu, eu sempre sou do, do, do tipo que, meu, tem que mudar a configuração via software. Né? Se tiver isso disponível, vamos fazer. Agora, se não tiver disponível, né, fazer a substituição também, que eh, venham, um, troquem as células, mas também com o KBMS, que é o módulo de gestão desse, desse tipo de bateria que daí vai trabalhar especificamente para aquela bateria, aquela célula, aquela capacidade né, temperatura tudo, tudo varia mudando é, a composição e as características das baterias
0: e Rodrigo, fisicamente vai ser possível isso? Por exemplo vamos dar um exemplo aí, a gente fez o Nissan Leaf oh, olha isso. a gente fez o Nissan Leaf aquela bateria daquele tamanho, de repente chega uma uma bateria menor, mais leve, atualizada, só que numa estrutura, um pack menor, vai haver essa possibilidade ou você acredita que isso vai dar ruim? Tipo assim, eu tirar aquela bateria, vamos supor que deu pau, aquela bateria chegou na vida útil dela e eu quero trocar por uma mais nova, menor, para o mesmo veículo, isso vai acontecer? Ah, Francisco, a própria
1: Sherry já, na verdade, já fez isso daí, né? Ela monta a a arquitetura dos veículos dela e e pode ser personalizado. Então, você escolhe o tamanho da bateria que vai no veículo. Ah, eu quero uma bateria de tantos quilowatts. Ah, Então, o veículo é mais barato, né? E e também tem menos quilometragem de autonomia, né? Eu quero uma bateria maior, ó. O veículo é mais pesado, né? É mais caro e, né? Então, assim, é... esse tipo de problema do tamanho, do peso, não, não é relevante, né? Certo. O que é relevante é a gestão que ele vai fazer, a gestão energética desse dessa nova composição desse novo desse novo conceito. E assim a gente vê que está é, muito avançado isso porque eu estava vendo que a gente pode colocar PEC separados na linha, né? por exemplo pesada, os caminhões a gente pode colocar PEC separados né? ligados Sim. ali em paralelo com o sistema que são né, como se fosse um tanque extra, autonomia estendida do caminhão né? e esse PEC, esse próprio PEC já tem a sua BMS que faz essa gestão, então você você faz a, o link com o veículo, porém já tem o próprio
0: sistema ali que faz a gestão. Que legal. E nessa gestão, o Rodrigo, está inclusa a. É óbvio, né? Está inclusa a. O gerenciamento de consumo, por exemplo, num caminhão, agora me veio uma ideia. Eu tenho lá, eu vi também, né, com bateria, com packs separados, porque o caminhão ele te dá essa liberdade de espaço, né? Uhum. Essa gestão, por exemplo, quando acabar a bateria, acabam todas, o consumo é integral ou é por pack? Como, como que é feito? Você sabe dessa gestão?
1: É, ele é feito porque, assim, quando a gente faz uma ligação em paralelo, né, a gente sabe que vai aumentar a capacidade. Não é né, uma ligação em série. Então, esse pack de baterias auxiliar, ele vai ligado em paralelo com... com com a bateria que já tem no próprio veículo. Então, assim, é, no nosso próprio visor ali de bateria no display, né, vai ser o nosso indicador e vai estar consumindo todas iguais, né? Porque todas iguais. É, uma, é, é porque é uma extensão. Então, Sim. na verdade, aquele visor se tornou né, a referência total. Porém, nos packs separados e paralelo, nele mesmo tem o individual.
0: Ouvindo? Minha telinha aqui deu uma apagadinha. Hoje a internet está brincando com a é. gente. <risos> Vamos lá. A pergunta agora é do Milton, Milton Tanaka, meu querido brother Milton. O Milton, Rodrigo, perguntou o seguinte: Bom dia, Rodrigo. O que acontece se o líquido refrigerante vazar na célula? Eita! Bom dia, senhor Milton.
1: Tudo bem? É... Muito legal essa pergunta, que o líquido refrigerante ali, ele. É uma substância química, né? uma composição química. E eu pego muito desses tipos de problemas, né? porque as pessoas chamam para ir fazer o trabalho o diagnóstico. Ah, eu já troquei isso, aquilo, tal, e continua acusando tal componente, ou fica acusando aquilo, já testei chicote, está tudo ok. E aí você chega na oficina, você vê... Que foi feito limpeza de arrefecimento, ou trocado tubulação de água e derramou né, o líquido de arrefecimento no chicote elétrico. Esse líquido de arrefecimento ele é muito condutivo, né? Então, ele, por exemplo, a gente vai trabalhar com sensores né, no veículo que trabalha aí de 0,1 a é, 4,9 volts, por exemplo. Então, assim, qualquer condução que a gente der. Né, que faça um curto-circuito, né, numa contaminação nesse chicote acontece de dar problema na bateria não é diferente, né? Então na bateria derramou e espalhou nas células, isso é um dos defeitos mais graves, né, que acontece nas baterias e um e é muito difícil de restabelecer porque vai depender muito da construção da da bateria do PEC em si né? a gente pegou já baterias que o plástico impregnou parece que sugou né, esse líquido de arrefecimento né, e aquele plástico virou um material condutivo foi incrível então a gente teve que arrancar aquele plástico de proteção né, para restabelecer colocar outro restabelecer ali o isolamento de baterias né, a gente pega muitas vezes que tem é, fitas dupla, dupla face, ela também absorve o líquido de arrefecimento, etilenoglicol ou dietilenoglicol, glicol e isso faz com que conduza. Então, assim, é um trabalho assim, bem minucioso e a gente tem que é, sempre estar tá medindo essa questão da condutividade. Então, a gente tem que ir, muito dos casos, se for possível, tirar as células. Lavar, limpá-las, né? para restabelecer isso. Tem vezes que não tem recuperação. Não tem o que fazer. Você faz de tudo e aquilo ali continua conduzindo. E você mergulha. Aí você já não quer mais arrumar. Só quer tirar aquela condução. Aí você mergulha em substâncias químicas, né? Ou em isopropanol. Todas essas coisas para falar assim... Não, pode destruir agora. E não, para de conduzir, cara. Tem coisa que é incrível. É... É incrível, incrível. O tanto que impregna.
0: E... e numa dessa, Rodrigo, tem que trocar a célula, o PEC, tudo?
1: É, vai depender da característica ali, né? Se a gente consegue trocar células individuais, Modo. tem que trocar blocos, ou se não, é. tem que trocar o PEC completo. Né? E aí, pior, Milton, do que o próprio etileno é, glicol, ou líquido refrigerante, é a água em si. Né? A água pura, então... Aí, deixa eu falar, é complicado, é difícil restabelecer esses isolamentos aí.
0: Caraca, que treta! Bom, gente, por falar em treta, nós estamos chegando aqui, passamos um pouquinho da metade do nosso café, então eu vou te falar uma coisa, uma frase que mudou a minha vida e pode mudar a sua. O generoso prosperará. Anota aí no teu caderno. O generoso prosperará. Você vai ser generoso agora. O que você vai fazer? Se você estiver no YouTube, você vai dar um like. para mostrar aqui para mim, pro Rodrigão, que tá tudo legal, que tá chegando legal aí. Se você estiver no YouTube, ou oh, no YouTube não, no Facebook, você vai colocar um coraçãozinho aqui pra gente e tá tudo certo, tá? E se você for gigante mesmo, você vai pegar o link dessa live e vai compartilhar num grupo de WhatsApp. E um, dois, três... Sabe aqueles grupos de reparação, aqueles grupos de dono de oficina, os caras ficam mandando dancinha do TikTok, aqueles negocinhos? Você vai mandar o cafezão para eles, cara. Vai mandar lá, os caras vão ver o Rodrigo com o seu bigodão e o Chico com sua barbona, entendeu? E aí o bicho vai pegar, tá bom? Então já faça isso agora. Curta e compartilhe agora a nossa super live de hoje, nosso café. Vamos para a próxima pergunta?
1: Francisco, só linkando aí com com essa pergunta do Milton, né? Que nem que eu eu falei que é é muito trabalhoso, é difícil, né? Porém, assim, a gente tem que avaliar né, se esse trabalho é satisfatório, se ele é lucrativo, né? Muitas das vezes, você vai pegar uma bateria que compensa a troca dela do que a gente ficar fazendo todo esse tipo de trabalho, né? Ou, ou não, se o cliente falar, ah, não, cara, essa bateria... Não... Há coisas específicas, né? Por exemplo, ah, é um veículo de fora, não tem aqui, vamos arrumar. Ah, não, a bateria é 60% do valor do carro, né? Vamos Sim. gastar tempo e, e energia aí, vamos tentar arrumar. Então, é muito, é muito variável também essa questão aí de... Tem que avaliar, né? A gente tem que avaliar né, as variáveis e ver se, se compensa fazer esse tipo de trabalho.
0: Legal, é um trabalho de inteligência, né, Rodrigo? Porque você avalia se compensa trocar, tanto para a sua... Pra, trocar ou tentar recuperar, né? Tanto para sua mão de obra, quanto para o um valor agregado e para o cliente, né? É uma Sim. questão aí que você coloca numa balança, mais ou menos isso que você está falando, não é? É, exatamente,
1: exatamente, né? Não adianta a gente também ser teimoso. Às vezes eu sou teimoso, porque eu gosto de aprender e de pegar coisas novas, né? Eu quero ver como que é. A gente tem que né, avaliar se é lucrativo também. né?
0: Legal. Legal. Bom, pessoal, pegou a visão, né? Vamos agora para mais uma pergunta do meu brother João Roberto. O João Roberto mandou o seguinte, Rodrigão. Inversor VHE faz o mesmo trabalho que o inversor da pla... de... das placas é... fonte voltaica? Isso aqui é de quem manja, hein?
1: Bom dia, João. Tudo bom? É... Já abri um negócio aqui. É... Vamos lá. Inversor. Muito legal isso daí. É... A... A... Falar que a fotovoltaica né? ela é, uma... É, uma... é uma célula, uma eletrocélula ali que ela transforma a energia solar em, né? Ener... em energia elétrica. E essa energia elétrica é uma energia DC, né, uma energia contínua que a placa solar gera. Então a gente, na nossa rede de energia elétrica, nós trabalhamos com energia alternada. Então tem que fazer né, a inversão, por isso que se chama um inversor. né, E aí transforma em um inversor que vai jogar essa corrente alternada na rede elétrica e fazer o trabalho. Alguns inversores híbridos que tem no fotovoltaico, né, eles podem, podem ser utilizados para quê? Para off-grid, para armazenar energia né, em baterias. Então, essa energia elétrica ela transforma em energia alternada, que transforma em contínua de novo para poder armazenar ali, ou se não tem algum regulador de tensão, e armazena direto. No veículo, é da mesma forma. Qual que é a função dele? Transformar aquela energia contínua que está armazenada na bateria né em corrente alternada energia alternada porque os motores dos veículos elétricos são motores trifásicos de corrente alternada né E aí o inversor serve para isso porém no veículo ele também ele também contém, controla outras funções que também tem né é, especificamente são, na verdade são outros componentes agregados ao inversor, né, Para otimizar ele para uso em veículos Como elevação de tensão Porque a gente pode trabalhar, por exemplo Com um veículo que tem uma bateria de 200 volts Contínua né, Porém, lá na saída do inversor Para o motor elétrico Pode sair 500, 600 volts Mais que o dobro O triplo né, de energia Porque existem outros sistemas Integrados ali no, no, No próprio inversor então, assim, é, quando se fala de inversor, é sempre vai ser a mesma função, né? Transformar uma energia contínua em alternada, ou se, é, e, e também alternada em contínua. Porque a gente também tem o conversor DC-DC no veículo, tem, tem outros tipos de conversores, mas o um inversor é para isso.
0: Muito bom, muito bom, Cadê, cadê as nossas... (risos) Olha o que o Júlio colocou aqui, Rodrigo. O Júlio colocou. Bom dia, espero que ano que vem o Mundo Pro seja aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ô, Julião, ia ser da hora. E quem sabe, né? Tem vários estados, pessoal, e várias cidades que convidam, né? Que falam, ô, faz o Mundo Pro aqui. Muita muita galera do Nordeste, do Sul, do Norte, galera do Centro-Oeste, né? Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo muitas pessoas chamam para gente né pra, 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 mas aí Júlio vou, vou aqui com a gente eu sou 100% sincero com vocês né precisa se tiver algumas empresas né que queiram levar né de uma, uma iniciativa privada queiram levar o um mundo pró, a gente arma o um circo e pode até ir mas por enquanto é esse ano por exemplo né está sendo é, é, instituída aqui em São Paulo né Será em São Paulo, mas quem sabe, né? Quem Quem sabe aí a gente não roda o Brasil e não faz uma uma turnê muito louco. Mas, vamos ver. Vamos procurar perguntas perguntas, perguntas, perguntas. O Chico que perguntou sobre inversor, o Rodrigão acabou de responder, né?
1: Ver aí se ficou claro, se eles entenderam.
0: Acabou de responder com a pergunta de um, uma resposta de um outro. Como lavar, limpar este? Voltamos? Francisco, tô aqui.
1: Oi, tá agora estou te ouvindo? Agora eu tô.
0: Vamos lá. Ó, pergunta do Jonas. É, como lavar e limpar este etileno glicol? Qual produto? Bom dia,
1: Jonas. Tudo bom? É, é, isso aí varia, né? Da, de região aqui é, tem bateria que a gente lava até com, com como é que é lá de lavar carro lá? Celopan? É... Celopan, até celopan. A gente lava baterias, porque já está conduzindo mesmo, né? A gente sabe que o celopan, ele, ele tira todo tipo de impureza. Então, a gente lava com celopan, aí a gente pode usar também isopropanol, a gente pode usar álcool isopropílico, né? São vários tipos, né? É, nunca me esqueço. Nossa, isso aí é muito legal. É, porque eu uso, eu uso já esses produtos para lavar a placa eletrônica de módulo, né? Já uso com frequência isso daí. E você encontra em eletrônica, loja de produtos químicos. Mas eu nunca me esqueço, uma vez que um amigo... Eu fui fazer um curso e encontrei lá um mineiro. né, Um cara muito inteligente, quietinho e sabia tudo, cara. E aí ele falando que recuperava veículos de enchente, né, meu? só, Só trabalhava com veículos de enchente. Eu falei, nossa, cara, eu eu trabalho com módulo e eu tento fugir de módulo que entra água e tal, porque é muito complicado. Até etileno glicol entra em módulo também. Né? Tem muitos problemas de módulo que, por capilaridade, de sensor de temperatura, ou de óleo, ou de diesel, vai, o, o líquido sai dentro do módulo. Né? E eu falava, nossa, eu sempre apanho com isso. Ele falou assim, rapaz... Lá em Minas Gerais, a gente usa óleo de banana. Eu falei assim, óleo de banana, cara, o que, que é isso? É, é doce e tal? Não, não, é óleo de banana que chama lá. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, onde eu compro? Ah, a gente compra na farmácia. Eu falei, na farmácia, beleza. Então eu fui na farmácia, procurei óleo de banana. Uma não tinha, a outra tinha. Aí eu falei, mas pra que, que serve isso ah, isso? Isso aqui é pra diluir esmalte, essas coisas, né? Beleza, eu peguei uma placa que estava condenada né, de uma Audi, de um módulo que entrou água. e pff, lave, ó, Primeiramente, passei muito mal porque eu não sabia que era um cheiro muito forte. Aí, lavei aquilo ali, tava, pus para secar, depois eu lavei com um pouco de isopropílico para tirar as impurezas, pus na estufa, secou, programou, pff, carro bateu, pegou. Eu oh, falei, não acredito, cara. E a partir disso eu comecei a usar o óleo de banana né, para tirar todo tipo de oxidação referente à né, contaminação por água. Né? E com é. o, o etileno glicol eu não testei ainda, Jonas, mas é, já tirei com celopan, já tirei com isopropanol, com, com é, isopropílico.
0: E a vida nos ensina, né, Rodrigo? Ensina, Óleo de cara. banana... É. Um abraço para os nossos amigos mineiros.
1: E, assim, todos os treinamentos né, que, eu, que, eu, que, eu, que eu dou e parte de diagnóstico e de reparo assim, de chicotes, a gente sempre fala, ó, pode usar porque isso daqui está testado e aprovado.
0: Que da hora, que da hora. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, vamos dar mais uma pergunta aqui para a gente ir embora? Vamos lá para a gente fechar com chave de ouro. Eu vou colocar essa daqui do Edson. O Edson colocou aqui, ó. É, se, deixa eu ver. É, agora é sobre o inversor que você estava falando. Ele colocou: seria o mesmo é, de inversor industrial, esse que você está falando? E aí, Rodrigo Bom
1: dia, Edson. Tudo bom? Exatamente, né? E exatamente como inversor industrial, né? Porque a função é a mesma, né? É a transformação da energia ali. Mas é isso mesmo. A gente usa na indústria, a gente usa né, nesse sistema é, fotovoltaico e na indústria automotiva também.
0: Legal. gente é eletrônica eu... de potência, isso daí. Eu, eu, ia, eu ia encerrar, mas tem um, um... Eu não posso deixar de responder esse cara aqui. O Fernando. O Fernando colocou o seguinte, Rodrigo. Fernandão, você não vai sair sem essa. É, ele colocou. As baterias correm o risco de explodir com o carro em funcionamento? O que fazer caso isso venha acontecer? Eu sairia correndo, mas eu vou deixar com que o Rodrigo responda. E aí, Rodrigo? Bom dia, Fernando. Tudo bom, cara? É... Seja
1: bem-vindo aqui né, no nosso café. Olha aí, as baterias correm o risco de explodir é, em funcionamento. Isso daí é uma coisa... É difícil de, de dizer, porque... tem que ter muitos fatores que aconteçam ao mesmo tempo né? eu não posso dizer que é impossível né? Né? mas assim existem muitos fatores que tem que acontecer ao mesmo tempo né? e que muitas falhas consecutivas aconteçam no sistema de proteção para que isso ocorra pode ocorrer? acredito que sim né? mas é facilmente de acontecer? eu acho que não né porque assim, a própria a bateria, o próprio veículo, ele tem sistemas de segurança né, e de monitoramento para que isso não ocorra. Porque desde sempre foi uma grande preocupação. Então a indústria trabalhou né, incessantemente para que evite isso. Né? Para quê? Para que o veículo é, elétrico, para que veículo a eletricidade, a bateria, né, não se torne um fantasma. Né? um monstro então assim, eu nunca vi nenhum relato de que explodiu uma bateria com veículo em funcionamento né nunca vi nenhuma matéria nenhum nenhum levantamento sobre isso né agora dizer assim que é possível eu acho que é possível né assim como o tanque de combustível né é, a gente está andando em cima de um carro a combustão com um tanque de combustível, é possível que ele exploda, sim é possível ocorre eu também, a gente vê pegar fogo, porque de vazamento de combustível. Mas explodir um tanque, não. Então, Muito bom. então eu acho assim que é possível, porém, é assim, existem muitos meios que, que fazem com que essa proteção para isso não acontecer. Então, tem que acontecer tudo errado numa cadeia suscetiva até que possa ocorrer isso daí.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final. O meu querido é, Nasson, de Lima, perguntou o seguinte. Qual é o dia do evento PRO em São Paulo? Será agora, no dia 4 de novembro, Nasson. Ó, nós vamos ter palestras sobre, sobre carros movidos a hidrogênio, diagnóstico e laudo, baterias de lítio, gestão de oficina para veículos elétricos. Como atender o seu cliente em veículos Olha que louco, hein? Então você vai ter tudo isso e vai ser um show. É o maior evento técnico em veículos elétricos do Brasil, que quiçá da América Latina, certo? E todos vocês estão convidados. Vai ser dia 4 do 11, em São Caetano do Sul, Grande ABC, Paulista, pertinho. Quem vem de Congonhas está perto, quem vem tal, tal, é tudo pertinho, tá bom? Não tem segredo nenhum. E eu espero vocês lá. Quem ainda não sabe como ir, chame o seu tutor. Vou pedir para a galera aqui colocar no chat. né, o link de como entrar em contato com o tutor, de como fazer a aquisição do seu ingresso, tá? Cada pessoa só pode levar cinco pessoas, porque é um espaço físico e a gente tem que ser democrático ali. Estamos de volta às oito, vai se despedir da gente. Vamos embora, Rodrigão!
1: Vamos embora, Francisco, muito obrigado aí, Deus abençoe a todos, dê um bom dia, um bom final de semana para todos aí, bom trabalho, para quem vai descansar, bom descanso. Foi uma honra aqui participar, mais um café, excelente, sempre me deixa muito contente. Obrigado, Francisco, e todos aí que puderem ir no Mundo pro serão bem-vindos, né, vão acrescentar muito aí nas vidas profissionais, em, em parte de conhecimento, né, tem o um Network, que a gente revê os amigos, troca aqueles abraços. E, cara, isso é muito importante aí para a nossa vida. Então, Deus abençoe a todos. A gente se vê na próxima semana.
0: É isso aí, pessoal. Então, tamo junto misturado. Já garante o teu ingresso para o Mundo Pro. E amanhã às 8 horas, estamos de volta. E o Rodrigão, semana que vem, está de volta aqui com a gente, tá bom? Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Valeu!